0: Liikennes sojuu tasaiseen tahtiin täällä Turun kaupungin keskustan tuntumassa Aninkaisten mäessä ja täällä sijaitsee Turun konserttitalo ja Tässäpä on Turun musiikkijuhlien toimisto. Soitetaan sovikelloa. Ja Näin avautui. Ovi ei tarvi nimensä sanoa, kun tiedetään, että odotellaan. Valtava liikenteen melu jää tuonne taakse. Muusikot pääsevät rauhassa täällä sitten keskittymään esityksiinsä. Täällä on kova puhina päällä.
1: Sitten ne lyömäsoittimet siellä takavasemmalla, taka niin tota, mm. se pitää vielä katsoa, että tarvitaanko videomonitorointia vai muuta, että jos se siitä dynaamisesta tasossa, mikä tulee olemaan.
0: Päivää ja anteeksi päivää, häiriö. Päivää. Täällä on kapellimestari Ville matvejevia ja myös taiteellinen johtaja, musiikkiurheiden taiteellinen johtaja täydessä touhussa. Mitä tapahtuu?
1: No, tässä juuri keskustellaan äh, Parsifalin konsertiesityksen äh, muutamista käytännön asioista, soittimien sijoittelusta ja solistien sijoittelusta ja balansseihin varautumisesta.
0: Sulla on kannettava tietokone tässä auki. Onko tämä sitten sinun tällainen työväline, kun liikut paljon eri puolilla maailmaa ja nyt taas välillä täällä Turussa?
1: Kyllä joo, puhelin ja läppäri, niin niillä, niillä aika paljon tota, tulee työskennellä. Varsinkin, kun puhutaan tässä näistä niin kuin taiteellisen suunnittelun töistä, että että aika paljon, paljon nimenomaan pitää listata asioita, mietiskellä asioita ja sähköpostit kulkevat suuntaan ja toiseen ja puhelinsoitot ja niin poispäin viestit. Että tänäänkin tässä on samalla kun on käyty läpi tämän, tämän vuoden festivaalin asioita, niin on jo, on jo pikkasen luotu katsetta ensi vuoteen ja muutama puhelinsoitto siihenkin liittyen ensi vuoden festivaalin liittyen.
0: Mutta tässä on tämän vieressä kuitenkin Wagner ja Parsifal. Siinä on kuitenkin oikein vanha-aikaiset nuotit ja librat, eikö vaan, että niitä ei sentään vielä läppäriitä katsota?
1: Kyllä, nämä pysyvät ihan manuaalisena ja on ihan hyväkin, että, hyväkin, että ovat, ovat paperilla, että ei sitten olla teknisten laitteiden armolle, jos vaikka patteri tullut loppumaan kesken esityksen.
0: Ville Matveev, olet toista vuotta tässä taiteellisena johtajana. Miksi halusit tähän pestiin?
1: Oikeastaan... Mulle tuli yhteydenotto täältä Turusta, että olisiko mä kiinnostunut tästä tehtävästä silloin, kun Topi Lehtipun kausi oli päättymässä. Ja, ja tota, olin sitten osana siinä prosessia, jossa taiteellisia johtajia kartoitettiin ja, ja sitten tulin valituksi, valituksi tähän tehtävään. Ja, ää, miksi sitten halusin ryhtyä, niin oikeastaan syynä, syynä myös varsin pitkä historia henkilökohtaisesti tämän festivaalin kanssa. että oon ollut täällä taiteilijana jo ensimmäistä kertaa 2010 ja sen jälkeen oikeastaan joka vuosi Turussa työskennellyt eri, eri muodoissa, joko festivaalilla tai sitten Filharmonisen orkesterin kanssa. Ja mä aina nauttinut ihan suure, suuresti täällä työskentelemisestä, ja tää festivaalin niin profiili on ihan äärimmäisen korkeatasoinen ja kiehtova, ja mahdollisuudet tehdä hienoja asioita on täällä erittäin hyvät. Niin täällä tavallaan tarjosi semmosen, semmosen platformin ä, tehdä erilaista uudenlaista taiteellista suunnittelua omalla uralla tässä vaiheessa, joka todella ä, herätti mun mielenkiinnon.
0: Olen kuullut, että sulla on ihan aikataulu, kun tätä haastatteluakin sovittiin, niin tässä kerrottiin toimistosta, että sä esinyt myös paljon itse, niin miten ihmeessä se on mahdollista, että kun kuitenkin taiteellinen johtaja, kaikilla suurilla opera voi olla jotain sydämellä ja sua tarvitaan, niin ehdit kuitenkin esiintyä myös itse.
1: Kyllä joo, ja Turussa on oikeastaan ollut aika pitkät perinteet taiteellisen johtajien esiintymisistä, että mun edeltäjistä, jotka viimeisemmattä, Topi Lehtipuu ja Martti Rousi ja Olli Mustonen, niin he ovat kaikki esiintyneet aika laajasti festivaalilla jokaisena vuonnaan, että se on ollut sellainen Turun perinne, ja monella muullakin festivaalilla on perinne, että taiteellinen johtaja on mukana, mukana esiintyjänä, ja sitten mun on tavallaan helppo, helppo myös tavallaan tarjota sitä osaamista, niin kapellimesterin tai pianistelä tämän niin mä myös ihan mielellään täällä esiinnyin, ja se ehkä tuo tavallaan tuotavalla taiteellisen johtajankin lähelle yleisöä sitten, että, että tota, on siellä lavoilla itsekin mukana.
0: No, tässä on todella tämmöinen tähtihetki. Tässä nämä kaksi Parsifalin esitystä. Richard Wagnerin kuuluisa Parsifal-opera, mutta se on konserttiversio. Jos tehtäis oikein oopperaa, operaana puvut kaikki näin, niin se olisi sitten niin kuin isompi juttu. Voiko sellaista edes tehdä tällaisille Turun musiikkijuhlan tapaisille festivaaleille?
1: No se olisi kieltämättä kovin, kovin kallista, että, tuota, että tuota, jos päätettäisiin tehdä ihan täysimittainen näyttämällinen versio, niin tietenkään me ei, ei voitaisi olla täällä Turun konserttitalossa ensinnäkään. Ja, ja, tuota, että, 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 että tavallaan niin tämmöisen festivaalin niin profiiliin mielestä sopii hyvin niissä tämmöiset kuriositeettiesitykset, jossa tavallaan voidaan tehdä suurimuotoisiakin teoksia sillä tavalla, että se fokus nimenomaan on, on keskittynyt siihen musiikkiin. Ja, ja tavallaan tämän tyyppinen teos, jossa on aika paljon sellaista oratoriomaistakin, että vaikkakin se on opera, niin siinä on paljon myös semmoista, joka kantaa ihan itsessään sen musiikin voimalla ilman näyttämällistäkin kuvaa. Ja tämmöisen tähtikaartin kanssa, joka, joka sitten vielä tuo sen tavallaan tekstin ja sen tarinan varmasti aivan ainutlaatuisella tavalla niin kuin kuulijoiden korville, niin, niin tota, että tässä festivaliformatissa mä uskon, että sopii varsin hyvin sitten tehdä tämmöisiä konseptiversioita.
0: No kun katsoo tätä, Solistilistaa, kun täällä on Karita Mattila, on tämmöinen ajatus, häntä on vaikea saada mihin vaan Suomessa tai missään, ja sitten on Valteri Torikka, Matti Salminen, tällaisia huippulaulajia, niin miten heitä sitten saat tänne? Pitääkö sinulla tuntea kaikki vai miten taiteellinen johtaja laittaa verkot vesille?
1: Kyllä, kyllä sekin on tosi tärkeää, että tavallaan on, on, on olemassa paljon suoria kontakteja. Siis mä olen näiden edellä mainittujen laulujen kanssa kyllä tehnyt viime vuosina, itse kunkin kanssa paljon töitä ja se on tietysti jo varmasti jossain määrin auttanut siinä, että he tuntee mut ja mä tunnen heidät ja, ja tietää mihin on tulossa ja kenen kanssa on tulossa tekemään töitä. Toisaalta kyllä, kyllä niin kuin taiteilijoiden saaminen Turmusikkiulille on, on sinänsä varsin, varsin helppoa, koska Turun on, on erittäin hyvä kansainvälinen maine, että tämä festivaali on kuitenkin noterattu useissa parhaiden, maailman parhaiden festivaalien listauksissa ja, ja täällä on ollut todella nimekkäitä taiteilijoita, jotka myös toimii referenssinä, että, että se juuri, juurikin, että, että Karita Mattilan tyyppiset taiteilijat tai Jonas Kaufmanin tyyppiset, Valeri Gergievin tyyppiset, Elina Garantsen tyyppiset taiteilijat täällä esiintyy, niin se on niillekin, jotka täällä eivät vielä ole käyneet selkeä niin kuin benchmark, jonka pohjalta he voivat tehdä sitten päätöksen tulla esiintymään, kun tietävät, että tää, tällaisia taiteilijoitakin on esiintynyt, niin, niin tämä on varmasti sen arvoinen festivaali, jonne, jonne maailman tason huipputaiteilijan kannattaa tulla esiintymään, jos kutsu käy.
0: Mutta miten sitten, että soitatko, että hei täällä Ville, että tuletko vai, vai menekö nämä jonkun agentuurien kautta tämmöiset jutut sitten kuitenkin?
1: Osin, osin niin, että soitan suoraan, että, että Karitan kanssa juteltiin kahden kesken yhden konsertin, meillä oli resetaali keikka, keikka menossa, niin siinä yhteydessä kyselin, että miten se olisi tämmöinen kuntri, että oletko koskaan miettinyt. Sitten sitä pohdiskeli jonkin aikaa ja soitti sitten perään, että kyllä kyllä se voisikin olla itse asiassa aika hyvä idea. Sitten myös, myös agentuurien kautta, että, että meidän toiminnanjohtaja Liisa Ketomäki kanssa sitten on, on siltä, sillä puolella varsin aktiivisesti yhteydessä, yhteydessä eri, eri puolille maailmaa, ja, ja näiden niin kuin, tavallaan kombinaatiosta syntyy se, se taiteilijakaarti, kaarti, jonka, joka tänne sitten aina vuosittain tulee.
0: Mutta pitää olla hyvät suhteet, ymmärsin näin, että Karita Mattilakin haluaa juuri sinun kanssasi tehdä tämän parsivaalin roolin, mistä mainitsit.
1: Kyllä, kyllä sillä on merkitystä, ja, ja, ja vaikka, vaikkapa sitten meidän tuota, itse Parsifal, joka tässä, tässä produktiossa on, siis Klaus, Flor, Klaus Florian Vogt, saksalainen aivan huipputenoria laulanut viimeksi sitä Metropolitan operassa tätä roolia, ja tulee tänne suoraan Bayroitin opera vapaa vapaapäiviään viettämään. No, no niin mistä sanotusti. hänet sitten sait? No, häntä mä en tuntenut henkilökohtaisesti, mä oon kyllä kuullut häntä monilla, monessa paikassa, ja hän kuuluu mun aivan tenoreihin maailmalla, ja mutta tota, hänen häne, hän otettiin sitten yhteyttä agentin kautta, ja, ja kun kerrottiin, että ketä täällä on esiintymässä, että Karita ja Matti laulaa, niin hän sanoi, että ilman muuta hän haluaa tulla laulamaan, jos hän saa laulaa Karitan ja Matin kanssa. Tätä kautta sitten saatiin hänet tähän mukaan, ja, ja tota, näin, se, näin se sitten syntyy.
0: Puhutaan enemmän nyt kuitenkin sinusta. Sinä olet meidän kesävieraamme, Ville Matvejev. toi sukunimi jo kiinnostaa ihan. Et onko se oikeasti sun sukunimesi, vai onko se nimi?
1: Ei, kyllä se on ihan oikea sukunimi, että on itse asiassa, sen tarina jontuu pitkälle historiaan ja, ja tuonne Karjalaan, jossa mun isä, isän ja isän isäni ennen kaikkea on kotoisin. Ja sun, sun mun nimi on ollut tosiaan Matveja ja sitten Suomen itsenäistymisen yhteydessä siitä on, sitä on vääntynyt moneen formaattiin, että Suomesta löytyy Matveisia ja Matveisia, eli vaadittiin tämä Nen-pääte tähän nimeen, ja me, mäkin olen syntynyt nimellä Matveinen, mutta me sukututkimusta tehtyä me löydettiin tämä tieto, että se on muuttunut 1900 alun aikana kolme kertaa ja, ja päädyttiin sitten itsekään tässä takaisin alkuperäisen muotoon.
0: No, varmaan tällä nimellä on myös hyötyä, että on kansainvälinen nimi. No,
1: eh, mahdollisesti. <laughs> niin, koska se
0: on hyvin kansainvälinen tyyppi. Sen lisäksi, että on nähty paljon Turussa, sä toimit Jyväskylässä siellä, orkesterin johdossa taiteellinen johtajana vedät sitä, niin myös sitten maailmalla on paljon keikkoja.
1: Kyllä vaan, että, että näiden mun vakipestiä lisäksi mun on vielä kolmas vakipesti, joka on tuolla Kroatiassa, Kroatian kansallisteatteri Riekan kaupungissa, joka on itse asiassa aika lailla tämmöinen Turun tyyppinen satamakaupunki myös. Niin Siellä toimin päävierailijana ja taiteellisena neuvonantajana. Ja sitten kyllä kieltämättä niin kalenterissa, kalenterista kaikki näiden tehtävien ohella ylijäävä aika kuluu pääasiassa Euroopan. Euroopan ö, estradeilla, että, että sekä sinfonia- että opera että sitten myös näitä lead on Karitan kanssa oltiin juuri toukokuussa isolla Euroopan kiertueella ja, ö, kyllä matkapäiviä tulee todella paljon lähes 250 vuodessa mä olen laskeskellut tässä viime vuosina ollut Tahti.
0: Onko tilanne se, että saat tällä hetkellä tyytyväinen siihen, mitä sä olet, vai onko sulla niinku tämmöinen maailmanpallotus vielä edessäpäin enemmän?
1: Siis kyllä mä olen erittäin tyytyväinen <laughs> siihen, mitä tällä hetkellä saa tehdä, ja odotan erittäin, erittäin innolla kaikkia tulevia tehtäviä. Mutta se, se tendenssi on se, että enemmän ja enemmän, enemmän niin kalenteriin tulee Euroopan alueelta töitä. Ja, ja tavallaan se fokus tulee tässä lähivuosina varmasti siirtymään vielä enemmän sinne päin.
0: Olet tosiaan kapellimestari, sitten olet pianisti. Ja myös olen ymmärtänyt, että osaat myös hyvin laulaa. Miksi ei sitten laulajan uraa kiinnostanut siinä vaiheessa, kun teit näitä valintoja lahjakkaana moni muusikkona?
1: Niin, kyllä. Se niin on, että, että jos jossain on tuolla olla oikein hyväksi, niin sitten täytyy vähän keskittyä joihinkin asioihin. Ja tuota, että tuota, tässä, tässä musiikin maailmassa niin mahdollisuuksia on varmasti monillakin muusikoilla erilaisia edetä urallaan. Mutta sitten toisaalta niin kun ura on... Ura kehittyy myös tavallaan tavalla organisesti ja, ja vähän niin kuin välillä satunnaisia, sattumanvaraisiakin polkuja, että, että se, se mitä sä alun perin suunnittelet, että ei välttämättä ole se mikä toteutuu. Ja omalla kohdalla siis kun mun ura alkoi pianistin, pianistin uralta, niin se sitten vähän niin kuin vaivikkaa siirtyi näihin opperajuttuihin ja sitä kautta kapellimestarin tehtäviin. En mä sitä ollut silloin vielä parikymmentä vuotta sitten tai 15 vuotta sitten valinnut, että musta tulee vaikkapa kapelemestari, mutta että silloin mä soitin, lauloin, sävelsin ja, ja tein monenlaisia produktioita, joka tavallaan on sitten ollut sitä mun niin yeah. pääomaa, josta nyt sitten tämän, tässä työssä voi ammentaa. Siinä on var, va, valtavasti ollut etua esimerkiksi operan parissa, että on ja taustaa, koska sitä, sitä kautta ymmärtää varsin paljon paremmin sitä, miten, miten lauleja työskentelee ja miten lauluinstrumentti toimii. Ja pystyy niin kuin, tavallaan, vielä tiiviimmin ja intensiivisemmin lauleen kanssa niin kuin, hakemaan sitä optimaalista ja täydellistä tulkintaa.
0: Mutta tulossa ei ole kuitenkaan Karita Mattilan kanssa tämmöinen yhteiskierto, missä te molemmat laulaisitte.
1: Ei, enpä, enpä usko. <laughs> Miksei? <laughs> ei, kyllä se on niin, että, että tota, annetaan ammattilaisten hoitaa tämä laulupuoli.
0: Nyt piipahdettiin toimiston puolelta tänne salin puolelle. Jännää päästä tänne Turun tausta taustatiloihin. Täältä voi katsoa kuule tämmöisestä pienestä silmäreijästä että jaha, joko on mun vuoroni esiintyä. Ja Ville Matveev, nyt on meidän vuoro. Nyt ollaan tässä hienolla estraadilla. Vielä ei ole orkesterilla niitä mitään välineitä ja paikkoja valmiina, ne tuodaan sitten vasta viime hetkillä tänne soittimet sisään. Puhutaan vielä näistä huippumuusikoista ja lauleista, tässä on tietenkin iso orkesteri myös, niin Minkälainen se budjetti sitten on ja miten tärkeää näille ihmisille on, on että miten paljon he saavat rahaa, että he tulevat esiintymään tällaisille festivaaleille? Vai onko se just tämä, että on hyvä maininen festivaali, sinne halutaan tulla rahasta viisi?
1: Kyllähän se on toki niin, että tämmöisiä isoja produktioita ei se ilmaista ole. Samaan aikaan Turun musiikkijuhlilla ei ole semmoista samanlaista miljoonabudjettia kuin isoilla Keski-Euroopan festivaaleilla tai vaikkapa Savolina-oppariuhlilla, että tässä tavallaan tasapainotellaan semmoisen juurikin... juurikin niin kuin, Hyvän maineen ja toisaalta niin kuin tarkan harkinnan varassa, että mihin asioihin halutaan investoida. Ja, ja sitten näiden väliltä löytyy yleensä se balanssi, että, että, että on sopivasti semmoista, niin kuin, semmoista maailmanluokan nimeä ja sitten myös monta muunlaista kiinnostavaa ohjelmaa. Ja mitä tulee taiteilijoihin, niin kyllä tänne on, on, on ollut varsin, varsin kiitollista saada, saada taiteilijoita. Ja, ja, ja tota, yleensä hinnastakin on aina päästy sopuun.
0: Mutta ettei ihan nyt tuttavan kauppaa tule ilmaiseksi tänne esiintymään.
1: No ei sentään, että kyllä työstä täytyy maksaa korvaus.
0: Suuri yleisö on ostanut tietenkin tämmöisen parsifalin heti loppu, varsinkin kun siellä on Karita Mattilan nimi, niin se on myyty loppuun jo ja näin, niin... niin Pitäisikö siitä olla myös suurelle yleisölle tämmöistä vähän, vähän tämmöistä populaarikulttuurimusiikkia vai ettei tästä tule liian elitististä vai onko semmoinen vaarana? Tai halutaanko edes laajentaa?
1: No siis tuosta täytyisi ehkä tietty määritellä, että mitä on elitismi. Että jos elitismi tarkoittaa, että, että on kallista eksklusiivista vain harvoille ja valituille tarjottavaa ohjelmaa, niin silloin, silloin se ei tietysti ole hyvä asia. Jos elitismi tarkoittaa korkea tasoa, niin silloin se on musta hyvä asia. Että, tota, elitismiin kuuluu myös se, että tehdään asioita hyvin ja, ja tarjotaan parasta mahdollista. Ja se on, on mielestäni hyvää elitismiä. Mutta tota, tämä huono elitismi, eli se, että olisi vain harvoille ja varitulle, valitulle pääsy erilaisiin tilaisuuksiin, niin sitä ei kyllä meidän festivaalilla vaalita. Että, toki Parsifal on, on, on ollut kallis, koska se, siinä on niin iso, iso, iso tota, koneisto ja... ja 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 isot nimet esiintymässä, mutta toisaalta se se myös myi heti loppuun. Mutta meidän Muu-ohjelmisto on on, on myös suunniteltu sillä tavalla, että meidän ohjelmistossa on aina se balanssi, että löytyy matalan kynnyksen ohjelmia, erilaisia ohjelmia ja eri makuun ohjelmia, että sieltä löytyy, paitsi, paitsi että meidän fokus on klassisessa musiikissa, totta kai pitkänä äh, jänteen ja pitkän historian klassisisen musiikkifestivaalina, niin kyllä meiltä löytyy paljon muunkinlaista ohjelmistoa sitten, että löytyy kevyempää musiikkia, löytyy erilaista, erilaista tämmöistä äh, pop-up-ohjelmaa siellä niin kuin kaupungille jalkautu, jalkautu, jalkautumista, että ihmiset ihan voivat ihan ilmaiseksikin kokea, kokea musiikkihetkiä. Ja,
0: Pitääkö näin ollakin, että pistotestari ja... niin. on semmoisia? Kyllä se te... kuuluu vähän
1: semmoisen festivalitunnelmaankin, että se, se, paitsi että se on siellä konserttisalissa ja muuta, niin se vähän näkyy myös sitten katukuvassa ja kuuluu katukuvassa.
0: Näitä kesätapahtumia nyt on paljon ja musiikkitapahtumia on paljon. Minkälainen se kilpailu sitten eri musiikkitapahtumien välillä on? Tai kilpailetteko te esimerkiksi jonkun Savolinnan operajuhlien kanssa?
1: Mä sanoisin näin, mun käsitys on se, että Suomessa on varsin kyllä aktiivinen festivaaliyleisö ja sitten toisaalta nämä niinku isot tapahtumat lomittu aika optimaalisesti omille aikajaksoilleen, eli Savolina on just päättymässä, kun meidän festivaali alkaa ja meidän festivaali päättyy juuri kun Helsingin juhlaviikot alkaa, Et tavallaan me ei, olla, me ei olla sillä tavalla päällekkäin kilpailemassa niinku samanaikaisesti samasta yleisöstä, toki niin kuin on hirveän tärkeää, että kyllä pitää huolta siitä, että, että, että se suhde siihen yleisön säilyy erinomaisena ja, ja ihmiset haluaa tulla uudestaan. Että se on taas sitten semmoista, joka nimenomaan sen taiteellisen suunnittelun puolella täytyy, täytyy aina punnita joka vuosi se tarkasti, että mikä olisi tänä vuonna semmoinen juttu, joka meidän yleisöä kiinnostaisi ja miten kautta me voitaisiin sen olemassa olevan sitoutuneen yleisön lisäksi löytää uutta yleisöä.
0: No, täällä on aika lämmin tunnelma nyt jo, vaikkei ole edes solisteja ja yleisöä Joo. sisällä. Tämä on sisällä tapahtuma juttu, tämä Parsifal. Tuleeko joskus sitten kapellimestarille, kun tohon kohta tuohon eteen keskelle kipua, niin semmoinen olo, että rupesi vähän frakkia kuumottamaan, että tekis tekisi mieli, että olla vähän keveämmässä asussa.
1: Ky- kyllä mä luulen, että tämä saattaa tulla aika lämmin. Siis muistan muutaman vuoden takaa Jonas Kaufmannin konsertin, jossa, joka oli vielä keskellä heinäkuuta ja sillä oli ihan äärettömän lämmin ja sali oli silloinkin ihan loppuun myyty ja täynnä ja lavalla iso orkesteri. Siinä oli kyllä kaikilla aika hiki, myös yleisen puolella. Ei pelkästään Toki niin kuin siitä esityksen intensiteetistä, vaan ihan, ihan fyysisestä kuumuudesta, mikä täällä salissa oli.
0: Voiko siinä koskaan ruveta vähän irrottelemaan ja heittää takkia pois?
1: No kyllä, se on tapana ollut pitää päällä. <tuhil> kyllä, että. Orkesterimontussa mä joskus otan frakkitakin pois kyllä.
0: <tuhil> <tuhil> Ehkä piipahdetaan vähän tuohon kesäiseen luontoon hetkeksi, niin juttelemaan lisää. Ah, nyt ollaan täällä Turun kesäisessä luonnossa ja H tuuli tuivertaa. Ihana lämmin on kuitenkin loppukesän aika. Aina Turun musiikkijuhliaika on vähän semmoinen hikinen ilma, eikö ole
1: Se on totta, täällä on aina tosi kuuma. <laughs> hikinen sää. <laughs> no me
0: ollaan nyt tässä puutorilla, niin tossa on tommonen kakkukahvila ja tässä on bubi. Niin kumpaas yleensä sitten Ville ja Matvejev sun ties vie?
1: No jos nyt pitäisi valita, niin nyt mä menisin kakkukahvilaan, koska kohta on semmoinen aika. Konsertin jälkeen mä menisin kyllä tuohon pubiin sitten, koska konsertin jälkeen on virkistävää ottaa yksi olut.
0: Miten sä rentoudut? Onko se just, että pääsee nollaamaan sitten ottaa yhden oluen sen rupeaman jälkeen?
1: Konsertin jälkeen se on kyllä, se tuntuu varsin hyvältä. Että tota, ja siis konsertin jälkeen muutenkin tota, sitä aina puhutaan, että taiteilijat riakkuu hirveän myöhään ja näin poispäin, mutta että siihen on itse asiassa syykin ja... Yleensä semmoisen konsertiesityksen jälkeen sinulla on kehossa niin valtava määrä adrenaliinia. jos ajattelet tämmöistä parcefaliin esitystä, niin siinä on kuitenkin neljä puoli tuntia, Sä teet ihan raskasta fyysistä työtä ja saat mielellä ja sielulla ja keholla täysillä siinä mukana, niin siitä ei ihan heti palau. Vertaa vaikka, että jos sä lähdet illalla juoksemaan parin tunnin lenkkiä, niin ei siinä ihan heti ensimmäisenä aloita nukuttamaan, kun keho on niin täynnä endorfiineja ja, ja Että Siellä usein tulee sitten pysyttyä valveilla varsin, varsin pitkään sen esityksen jälkeen. Ja siksi se mielellään myöskään ei ihan seuraavaksi aamuksi kello sopisi mitään tapaamisia.
0: No sä oot ja kanssa kunnossa. pitääkö tässä siitä oikein kuntoilua harrastaa, että jaksaa olla kapellimestarina, niin kuin mainitsin neljä ja puoli tuntia, että pitääkö oikein reenata fysiikkaa?
1: Joo, kyllä se, kyllä se vaatii Kropalta paljon, että mä just tuossa Daniel Barinboim, yhtä tapasin Helsingissä, kun hän oli johtamassa ja hän puhuttiin tästä Parsifalin tekemisestä, niin hän sitten vaan sanoi, että ah, oh, salvaa, tarvitsen käsilleni salvaa, koska se on niin, se on niin raskasta työtä. <laughs> että tota, ää, se, sekin ehdottomasti, ehdottomasti on näin, että, että fyysinen kunto täytyy olla hyvällä tasolla, että jaksa näitä johtaa. Toki sitten se tavallaan itse työkin toimii tietyllä tavalla kuntoilusta, että kerran laskin yhden opera Donjumanin esityksen aikana taisi palaa melkein 1800 kaloria. Että se, se, tätä luokkaa se, se kulutus on myös sitten esityksen aikana, että sitten täytyy myös huolehtia, että se tulee syötyä hyvin ja ja että et jaksaa, että jaksaa kyllä.
0: On nostatko sä ihan sitten painoja tai, tai onko se tämmöistä lenkkiä just mitä
1: harrastat? No enemmän just lenkkiä ja uimista ja pyöräilyä. Ja meillä on Jyväskylän sinfonian kanssa meillä on semmonen sählyjengi, että aina kun on siellä, siellä viikon, viikon töissä, niin tota me, meillä on joka viikko sählymatsi.
0: Mikä sitten olisi semmonen oikein haavepesti, unelmien täyttymys, jos ajattelisit oman uran kannalta? Mikä olisi semmonen soitto, jota odotat tai yhteydenotto, jota odotat?
1: No siis, sitähän on vaikka mitä unelmia. Että tota, äh, kyllähän jokainen kapellimesteri unelmoi siitä, että saisi johtaa maailman parhaita orkestreita tai johtaa maailman parhassa operatalossa. ja sit, siitä voi nyt sitten päätellä, että mitä ne nimeltään olisi. Että,
0: Milanossa. No
1: vaikka Milano tai New Metropolitan York. tai Berliini tai näin poispäin. Että niitä, niitä on niitä huippuipaikkoja ja se, että jos pääset sinne, sinne asti, niin kyllähän se on monelle se unelmien täyttymys. Että, ja ite, itse listamatta sen tarkemmin, että mitä ne yksittäiset paikat olisivat, niin oikeastaan se unelma on se, että saisi teidän aina niin kuin mahdollisimman niin kuin, niin kuin inspiroivien ja, ja huippumuusikoiden kanssa, että tekisit mitä hyvänsä, missä hyvänsä. Ja niitä paikkoja on niin paljon, muusikoita on niin paljon maailmassa, että sitten tavallaan on, on niin kuin oleellisinta on se, että sä löydät sen, sen sun paikkasi, että minkälaisten ihmisten kanssa sun on parasta tehdä musiikkia ja pääset just aina siihen tavoitteeseen, mitä sä haet kultakin teokselta.
0: Onko se tämmöinen kansainvälinen superläpimurto, niin onko se niin onnesta kiinni, satut olemaan tietyssä paikassa oikeaan aikaan vai miten se niin lähtee?
1: No se on hirveän monesta asiasta kiinni, että, että joskus se menee niin, että, että on, on vaikkapa joku äh, perutuskeikka, joka tulee isolle formille ja sit just se, joka on satuttu löytämään siihen, niin vaikka sua ei vielä sitä ennen tunnettu ja sitten sen jälkeen tapahtuu iso pamahdus, joskus... Se ei mene niin, vaan, että, vaan siten, että, että, että pikkuhiljaa rakennetaan sitä uraa ja, ja aina jokaisen hyvin menen keikan jälkeen sulle tulee kaksi uutta keikkatarjoista ja sitten se pikkuhiljaa kasvaa se, 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 se tavallaan se maine sitä kautta. Tota, Mutta kummassakin tapauksessa oleellista on se, että sä teet vaan työssä niin hyvin kuin mahdollista ja, ja, ja tota, jätät, jätät hyvä, hyvän jäljen taakse
0: Mitä sanoisit sit tästä Suomen musiikkielämästä? Onko täällä helppoa päästä semmoisiin töihin käsiksi, mitä haluaa. Esimerkiksi vaikka Helsingissä, kansallisoperassa tai muualla.
1: No siis Suomi on siitä erittäin, erittäin hieno maailmanen musiikkia kannalta, että täällä on niin, niin, niin tota, hieno, hieno tavallaan koulutusjärjestelmä ja sitten sit myös niin kuin se, se verkosto näitä ammatti- ammattimusiikkiinstituutioita. Meillä on i- paljon orkestereita, jotka on todella hyvät tasoisia. Nuorella kapellimestarilla on hyvät mahdollisuudet päästä tekemään ne ensimmäiset näyttönsä ja sitä kautta rakentaa sitten tietä eteenpäin. Ja mä oon itse tosi kiitollinen siitä, että maan aikoinaan saanut, kun mä aloittelin Uraani, niin mahdollisuuksia esiintyä kapelimestarina orkesterin edessä ensimmäistä kertaa, että he ovat ottaneet riskin ja kokeilet minua ja ty- työ on mennyt hyvin ja sitä kautta on seurannut jatkoa. Täällä, täällä on kyllä hyvät mahdollisuudet päästä, päästä kehittymään nuorenakin taiteilijana.
0: Nyt on tätä Turun kesäistä musiikkijuhlaa vielä jäljellä tässä, mutta mitä sitten syksyllä tapahtuu, Ville Matvejev? Suuntatko tietenkin myös Jyväskylään sitten syksyllä?
1: Kyllä, tästä seuraavana mä suuntaan nimenomaan Jyväskylään ja siellä me aloitetaan kausi. Kausi sitten muutamalla isolla konsertilla. Sen jälkeen sitten Eurooppaan enemmän, mitäs mulla onkaan. Mä menen Sloveniaan ensin, sitten Saksaan sinfoniakonsertteja, sitten mulla on Kroatiassa opera Pucinibola Boheme. Sieltä sitten, taitaa käydä, Tampereella ja Jyväskylässä taas uudestaan, ja siitä sitten Ruotsiin malmenoperaan opperaan johtamaan. Ja sitten vuoden lopussa sitten tehdään Jyväskylässäkin opperaa, niin vuodenvaiheessa sitten siellä Karmenin parissa.
0: Miten pitkälle näitä puukkauksia sitten on tehty, kun aina sanotaan, että huipulla kalenterit on täynnä moneksi vuodeksi.
1: Joo, siis kyllähän ne on pitkällä eteenpäin, löytyy merkintöjä, että mun niin kuin, tällä hetkellä viimeisimmät taitaa olla 2020 kieppeillä, mitä on nyt, nyt suunnitteilla ja jotain alusta vielä siitäkin eteenpäin, mutta että, toki siellä on myös rakoja siihen asti, mutta että nyt tällä hetkellä niin kuin, tilanne on ensi vuoden loppuun asti semmoinen, että on, on aivan niin kuin, ei ota. että 19 löytyy vielä joitakin vapaita, vapaita slotteja ja sitten, sitten 20 asti löytyy merkintöjä. Mutta
0: ihanaa, kun on työtä.
1: No siitä voi olla vain kiitollinen, se on varsinkin tämmöinen niin freelance-taiteilijan elämässä hirveän, hirveän oleellinen ja tärkeä asia, että on voi luottaa siihen jatkuvuuteen, kun ei ole tämmöistä vakituista kuukausipalkkaa. Että, että, että tavallaan se, mitä ehkä tästä ammatista ei niin hirveän paljon välity ulospäin on, että, että tavallaan jokainen, jokainen palkka tulee tilille vasta sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen keikan, että ei ole sellaista säännöllistä, säännöllistä tuloa, niin siinä tämä jatkuvuus on sitten hirveän oleellista.
0: No sitten kun tämä Turun musiikkihulat on ohi ja Jyväskylä on tulossa, niin ehditkö mihinkään mökkeilemään tai pienelle lomalle kesän viettämään?
1: No itse asiassa mä onnistun juuri pitämään tässä ennen tätä festivaalia, että Savonlinnan jälkeen niin muutaman viikon vapaata, että mä siinä mielessä, mä kävinkin mökillä. Tosin sääte ei ole ihan niin suotuisat kuin mitä kesältä olisi odottanut, että pohjalukumatta sulla olla 11 lahtetta ja vesisarjattamme siellä meidän mökillä Ilmansissa, mutta joskus näinkin. Suomen kesä on välillä vähän erikoinen.
0: Mutta nyt on akut ladattu konsertti syksyyn varten.
1: Ehdottomasti.